0: Olá, este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Rafaela Barros e vou entrevistar Glauco Urmai, presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers. Glauco tem 46 anos, é empresário e preside a Abrace há 5 anos. Glauco, obrigada por ter aceitado o convite e eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa.
1: É um prazer falar com vocês, eu que agradeço o convite. Estou à disposição para a gente poder bater um papo interessante sobre o setor tão pujante da nossa economia.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de dezembro de 2021. Glauco, eu começo essa entrevista perguntando qual é a expectativa de vendas do setor para o Natal deste ano?
1: É, essa é uma pergunta bastante comum, Rafaela. Todo mundo pergunta sobre a data mais importante do varejo no ano, que é o Natal. Né? Nós temos algumas datas importantes e o Natal é a data simbólica e também a data mais importante. A expectativa do setor para o Natal é um crescimento de 16% em relação ao Natal do ano passado. Lembrando que no Natal do ano passado, ainda durante o período de pandemia, né, que a gente continua, mas todos os shoppings naquele momento também estavam já abertos e funcionando ali no Natal. Então, são números... É, é um crescimento bastante robusto, são números comparáveis. Quando a gente vai para 2019... A gente ainda tem uma queda, quando comparado agora a 2021, mas quando comparamos ao ano passado, um crescimento bastante robusto de 16%. E
0: em relação a 2019, Glauco, de quanto que deve ser essa queda?
1: A expectativa é uma queda ainda de 9% em relação a 2019 é, para o Natal. Mas quando a gente analisa as demais datas do ano, a gente percebe que esse número vem se reduzindo é, durante... Ao longo do ano, né? No dia das mães ele foi maior, dia dos pais ele foi maior, dia das crianças, então ele vai se reduzindo até chegar a um número muito próximo, a queda de 9%, dadas as condições é, por nós vista com muito otimismo.
0: E em relação, Glauco, às contratações temporárias de final de ano, a gente sabe que é um dos também fatores fortes nesse momento, né, nessa época. Qual é o balanço que o setor tem até agora dessas contratações?
1: O setor contratou 98 mil pessoas para este fim de ano, contando ali Black Friday e Natal, esse período ali de mais ou menos um mês. É bom lembrar que grande parte dessas contratações temporárias, elas se tornam fixas é, a depender aí do desempenho de cada profissional, mas é um número muito grande, 98 mil pessoas significa aproximadamente 10% da força total de trabalho que existem dentro dos shoppings. Então, é um número bastante grande. Estamos muito felizes em poder contribuir com contratações e com empregos nesse momento que o país está tão carente disso.
0: No ano passado, nesse período, havia ainda o auxílio emergencial para cerca de 68 milhões de pessoas, com valores que variavam ali de 300 até R$ reais, de acordo com a configuração familiar. Agora, são cerca de 15 milhões, que estão recebendo o Auxílio Brasil, né, o novo nome para o Bolsa Família, no valor de R$ 400. Reais. Ou seja, há menos pessoas recebendo ajuda do governo, mas com valor maior do que a média do Bolsa Família, que era de R$ 190. Reais. Como que vai ser esse cenário, na sua opinião, em relação aos impactos disso sobre as vendas?
1: Olha, nós temos um cenário otimista, com, porém com cautela para 2022. O setor mostrou a sua resiliência aí ao longo de 2020 e também 2021. Tem crescido mais do que o varejo ampliado, mais do que o varejo tradicional, mais do que franquias, mais do que rua, né? mais do que todo o comércio, porque tem um mix, né? tem um conjunto de atividades, de serviços, de lazer, de entretenimento, que vão além das compras tradicionais. Então, uma demanda reprimida muito grande e uma saturação das pessoas pelo online, né, pelo digital, faz com que a gente fique animado para 2022, somado a uma retomada do emprego, somado a um ano em que a gente acredita que vai ter alguma retomada na economia, porque é um ano eleitoral, um ano eleitoral tem muita injeção de recursos na economia, porque são muitas pessoas trabalhando em torno de candidaturas, de campanhas, etc. Temos... É, atividade é, imobiliária, voltando, temos a construção é, civil, temos o agronegócio, temos a indústria se recuperando. Então, a gente acredita numa retomada gradual ao longo de 2022 e isso leva ao shopping center, né? a ponta ali do consumo, é onde as pessoas gostam de passar um bom momento, de passear e acabam comprando também espontaneamente. Então, nós temos um otimismo é, com cautela, porque sabemos que o cenário macroeconômico também não é tão... Simples, sabemos as adversidades políticas também do cenário internacional, mas somado aí o auxílio Brasil, né, é, com esse cenário de recuperação que a gente espera, é, nós acreditamos um 2022 de forte crescimento para o nosso setor.
0: Glauco, você citou as franquias. É, como vocês veem esse cenário? Porque as franquias elas são, digamos assim, bastante democráticas, né, democratizam o empreendedorismo no Brasil, né? São modelos de negócio já pré-formatados e que facilitam muito a entrada de novos empresários nesse ramo, no ramo do comércio. Como que você vê essa fatia do, do setor em relação aos shoppings em 2022? Olha, a
1: franquia é um grande parceiro do shopping, né? Nós temos feito pesquisas junto com a Associação Brasileira de Franchising para mostrar a penetração das franquias nos shoppings. Isso varia um pouco de região para região e de capital para interior, mas na média, 35% do conjunto de lojas, dos shoppings, são franquias. Né? Então, uma penetração muito grande. Quando você vai para alimentação, esse número ali chega próximo de 50%. E quando você também vai para o interior, esse número aumenta um pouco mais também do que a média. Então, é um setor, né? é, um, é, é um segmento de grande parceria com a gente. Nós estamos acompanhando a expansão do setor de franquias também, com a nova lei de franquias que foi promulgada é, esse ano. Então, acreditamos no fortalecimento ainda maior desse segmento e na parceria com o shopping. O shopping é o ambiente mais propício para uma franquia, né? porque tem uma, um fluxo de pessoas controlado, um ambiente controlado, segurança controlada, você tem um mix ideal ali que complementa aquilo que a franquia oferece. Então, nós somos muita, muitas vezes, né? quase sempre, a porta de entrada de um franqueado, aí, quando escolhe por uma franquia, seja ela de qual segmento for. Então, somos muito parceiros e desejamos toda a sorte do mundo para os franqueados e para, é, para todas as franquias que, que tem aí no Brasil.
0: Ainda sobre o cenário macroeconômico do país, um fato significativo que vem desde o final do ano passado é a inflação. Mas, sendo mais específica, o IGPM, por exemplo, disparou e acumula uma alta de mais de 20%. Como foi ou ainda está sendo tratada essa questão pelos shoppings em geral em relação aos contratos de aluguel das lojas? Houve mudança para outro índice ou as negociações foram caso a caso?
1: Olha, a tônica que move o shopping center é o diálogo, é a negociação. Isso desde 1966, quando da inauguração do primeiro shopping no Brasil, já então há 55 anos. O setor prima pelo diálogo, pela parceria e pelo entendimento mútuo de que há momentos em que o vento sopra mais para um lado e há momentos em que o vento sopra mais para outro lado. Nós temos que ter a, a, a paciência, a sabedoria de entender os momentos certos de poder aplicar reajustes segundo a lei ou reajustes negociados. Os nossos parceiros lojistas também têm esse entendimento e a gente teve um diálogo muito franco eh, e muito amplo ao longo de 2021, eh, justamente sobre essa questão do IGPM, que se descolou da curva tradicional, porque nós temos análises em que mostram que, no longo prazo, o IGPM e o IPCA se é, encontram, se equivalem. Então, ora o IPCA está maior do que o IGPM, ora o IGPM está maior que o IPCA, então, no longo prazo, que são os aluguéis que tem dentro do shopping, né, de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, são inquilinos que ficam muito tempo do shopping, esses, pre... esses, esses é, é, índices se equivalem. Esse ano, então, foi um ano de intensa negociação, pouquíssima judicialização. Nós tivemos algumas discussões levantadas no Congresso sobre mudanças de índice, mas que foram rapidamente é, abafadas pelos próprios congressistas, porque mexer em contratos de aluguel, que são coisas estritamente privadas, né, entre dois entes privados, causaria um mal-estar muito não grande para o mercado. Gente... É poderia afetar a confiança do investidor no Brasil, poderia afetar um equilíbrio eh, judicial, jurídico e regulatório, então isso foi, foi logo abafado pelos próprios congressistas e voltou-se então à mesa de negociação entre o, o shopping e o lojista e achou-se aí soluções, ora se eh, aplicando um reajuste maior, ora se aplicando um reajuste menor, mas dentro de um entendimento possível e cabendo no bolso eh, de todos os lojistas. Tivemos um ou outro lojista dentro do universo de mais de 100 mil lojistas que habitam os nossos shoppings que eh, tiveram um reajuste maior do que poderiam pagar, isso faz parte também do ambiente de negócios, mas eu posso dizer que, de maneira generalizada, o entendimento foi o mais comum e nós não tivemos judicialização chegando nem a 1% dos casos da, reno... da negociação dos contratos.
0: Uma pesquisa da GFK, divulgada este mês, mostrou que o faturamento da Black Friday este ano foi 0,6% menor do que o do ano passado, isso considerado todo o varejo. Especificamente em relação aos shoppings, como foi o desempenho dessa Black Friday em relação à de 2020?
1: A Black Friday deste ano foi maior do que a 2020, ligeiramente maior, 2,1% maior, é, eu confesso que a nossa expectativa era um pouco maior, era era de um dígito alto, dois dígitos baixos ali é, E tivemos ali que entender que o momento era um pouco de insegurança do lojista em ter estoque Também, estrategicamente, alguns lojistas preferiram apostar mais no Natal do que na Black Friday Em termos de quantidade de produtos, porque a gente tem também alguma escassez no mercado de produtos então, é, tivemos um crescimento de 2,1%, quando comparado com o varejo norma, em geral, que né, caiu 0,6%, fomos é, bem superiores, ali quatro vezes superior, é, mas acreditamos que o Natal vai vir muito forte, vai ser o melhor Natal dos últimos anos.
0: O país vive uma situação de inflação alta, acima de 10%, e desemprego também alto. De que forma, Glauco? os empresários, os lojistas dos shoppings têm agido para contornar esse cenário em relação ao desempenho das suas vendas?
1: Olha, o shopping ele é um ambiente muito complexo, porque não é só um centro de compras, né? ele é um centro de lazer, de serviços, de entretenimento, ele é um facilitador da vida das pessoas. E à medida que ele atrai as pessoas para lá, o fluxo de pessoas é muito intenso no shopping, né? para se ter uma ideia, é, quando a gente conta visitas de pessoas, né? não pessoas únicas, mas quantidade de visitas a shoppings no ano, a gente passa 5 bilhões de visitas aos shoppings durante o ano, então é um número absurdo de pessoas e de frequência de visitas aos shoppings, e essas visitas acabam se tornando compras, acabam se tornando uso de serviços, acabam se tornando um almoço, um jantar, um sorvete, uma... o uso de uma lotérica, de um banco, e isso movimenta muito o segmento, o setor, muito mais do que o varejo em geral. Essa pandemia nos trouxe também uma eficiência ainda maior na gestão dos nossos empreendimentos, na gestão dos custos condominiais, na negociação com fornecedores na nossa cadeia produtiva. Isso fez com que os custos baixassem e um comprometimento do lojista também em segurar o máximo possível o repasse de custos, o repasse de aumentos para o consumidor final, para que a gente possa ter produtos mais competitivos e produtos também acessíveis a todas as classes é, econômicas aí da nossa população. Então, juntando-se um mix ali que coloca serviços, lazer, entretenimento, compras, junto com uma eficiência muito grande na gestão dos nossos equipamentos, que fomos buscar alternativas energéticas, alternativas hídricas, alternativas eh, de gestão de pessoas, eh, muita tecnologia e muita inovação na gestão para baratear custos, e também um trabalho hercúleo dos lojistas de também reduzir custos para salvar ali as margens e conseguir manter preços competitivos, faz com que a gente continue tendo Shoppings saudáveis, lojistas saudáveis, crescendo acima da média e com a perspectiva de crescimento para 2022 ainda maior. Né? Eu, eu, mesmo nesse ano, que foi um ano de pandemia e um de cenário macroeconômico muito desafiador, nós inauguramos cinco shoppings. Né? Nos anos pré-pandemia, a gente contava nos dedos de uma mão quais os países no mundo que inauguravam cinco shoppings, quatro shoppings, seis shoppings. E nós, mesmo em meio à pandemia, conseguimos inaugurar cinco shoppings, o que mostra a força do setor e a confiança do empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande empreendedor, no nosso segmento, no nosso setor.
0: Eu não, não posso deixar de perguntar, onde foram abertos esses cinco shoppings? Quais estados, principalmente?
1: fora no Paraná, em São Paulo, no Rio e no Mato Grosso.
0: A pandemia, com o isolamento social, expandiu o comércio online. É, vocês perceberam algum impacto desse fator sobre a movimentação nos shoppings? Os consumidores, na avaliação de vocês, vão criar uma preferência pela internet ou não? Com a, o avanço cada vez maior da vacinação, eles vão voltar ao nível anterior de frequência nos shoppings?
1: Olha, essa é uma pergunta muito boa. E muito interessante porque é, todo mundo que acompanha o setor e que todo mundo faz compra fica nessa dúvida se o comércio eletrônico está matando o comércio físico, se vai substituir o shopping e tal, mas na verdade o, a internet, o comércio eletrônico, essas plataformas de vendas online, elas são complementares à venda física, né? A gente vive num mundo agora, numa era que tem um nome, algumas pessoas chamam de digital que é a mistura do físico com o digital, ou de omnichannel, né? Que, é um canal multi, né? multicanalidade, vários canais de atendimento, porque o que importa para o varejo, seja ele de rua ou de shopping, é, é atender o seu consumidor. E esse novo consumidor, especialmente com a chegada dos milênios ao consumo, ao poder de compra, é um consumidor diferente da geração anterior, é um consumidor que quer ser atendido no conforto que for melhor para si, seja ele dentro de casa, seja ele no carro, seja ele dentro do shopping, no trabalho. Então, a compra virou uma commodity, o processo de compra virou uma commodity. Ele pode comprar no celular, ele pode comprar no tablet, ele pode comprar no telefone ou ele pode ir a uma loja e comprar. Porém, a experiência de compra, aí sim, esse é o diferencial. E ela só acontece no mundo físico. O mundo digital não oferece a experiência, o prazer de se comprar, de se sentir o produto, o aroma, o, o cheiro, você ver o produto, tocar, então é, as empresas que eram simplesmente digitais partiram para o mundo físico, as empresas que eram físicas foram para o mundo digital, casando é, os dois criando esse mundo digital para atender o consumidor com o menor atrito possível, com a maior agilidade possível, com a maior facilidade possível e focando no que é o mais importante, que é a experiência. Então, o comércio eletrônico ele vem complementar a nossa plataforma física. O comércio eletrônico ele é um agregador de vendas aos shoppings. Ele só vem trazer mais vendas, mais comodidade, mais facilidade para o consumidor. Porque o consumidor vai para o shopping, não para ficar numa fila, horas, escolhendo ou pagando ou, ou, ou querendo é, 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 no processo ali de compra. Ele já quer chegar na loja com um produto definido, experimentar o produto, sentir o produto, fazer a compra e, de repente, receber em casa. Né? E isso, esse nova, essa nova era, esse novo modelo de comércio proporciona.
0: Você já falou um pouco sobre 2022, Glauco, mas eu gostaria que agora você falasse um pouco sobre as tendências, é, quais as inovações, é, que mudanças têm sido pensadas pelo setor e que devem ser implementadas no modelo de negócio ao longo do ano que vem?
1: Olha, nós continuamos com um, uma, um investimento muito grande nos shoppings é, em relação a serviços, a entretenimento, a lazer a cultura, a eventos, né? então a gente vai ver cada vez mais os espaços dos shoppings sendo ocupados também por clínicas médicas, por laboratórios, por galerias de arte, por teatros, por cinemas, por restaurantes, por parques de diversões, porque você cria um ambiente em que o consumidor ele se desloca até o shopping e lá ele resolve a vida dele e da família dele. Ele passa ali um período maior de tempo porque ele tem mais atrações, ele tem mais opções para poder consumir o seu tempo ali, para poder se distrair, para poder utilizar o seu tempo de forma mais eficiente. Então, essa é uma tendência que já vem acontecendo e que vai ser acelerada, que vai se somar à tecnologia. É isso que a gente comentou dos shoppings estarem cada vez mais conectados com o mundo digital, facilitando a compra, vitrines digitais em que uma pessoa pode experimentar a roupa e mudar a roupa sem trocar fisicamente, mas poder ver no espelho e se gostar, aí se experimentar, podendo facilitar ela de trocar várias vezes de roupa ali, que tem gente que, que não gosta, facilitação no meio de pagamento, facilitação na entrega através de vários canais de entrega hoje possíveis, que estão facilitando essa última milha, que é o grande ponto da logística é, no mundo do varejo. Então, isso, essa tecnologia com mais serviços, com mais lazer, ambientes cada vez mais verdes, mais iluminados, mais amplos, com pé direito mais alto, com praças, vão ser vistos. A, 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 o shopping como parte da mobilidade urbana, ele, ali participando cada vez mais, estações de trem, estações de metrô, tendo bicicletários, ele fazendo parte do hub modal ali da cidade para poder facilitar a locomoção das pessoas. Então, são tendências que vêm e que vão se fortalecer ao longo de 2022.
0: E para fechar, é, Glauco, ano passado, como você mesmo já citou, o, no Natal passado estavam já reabertas as lojas, mas a gente não tinha a vacinação como a gente tem agora. Então, certamente, esse será o Natal do reencontro, né? digamos assim. É, nesse sentido... Quais dos setores, é, vestuário, calçados, eletrônicos, perfumaria, que vocês veem que devem ser, os, devem ser os mais promissores, os protagonistas neste Natal de
1: 2021? Olha, o vestuário, ele tem forte agora para o Natal, porque o, o, alguns, alguns segmentos, né, eletrônicos, perfumaria, e imóveis, etc., é, são mais fortes na venda online, e, e acontecem de maneira mais eficiente. O vestuário, o calçado, ele ainda tem um componente físico muito grande, né? E vai ter sempre isso, porque é uma compra pessoal que embeleza a pessoa, que causa conforto para as pessoas, então elas gostam de experimentar. Como a gente tem essa saturação é, do mundo digital e como agora a gente tem as duas doses, a gente está caminhando para a terceira dose, a, a, a vacinação, felizmente, está avançando muito bem no país, a gente acredita que as pessoas vão aos shoppings e vão focar bastante no vestuário e no calçado. De forma geral, todos os segmentos vão crescer, mas a gente acredita num crescimento muito grande do vestuário e dos calçados agora para essas festas de fim de ano.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Glauco Umai. Agradeço também a todos os ouvintes que acompanharam este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de dezembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!